0: Goedemorgen lieve mensen. Welkom allemaal hier bij Christengemeente De Ontmoeting. Hier in de zaal en thuis op de livestream. We willen gaan beginnen met God is overal. Zullen we gaan staan?
1: Zoon van God, hier bij ons, God is overal. In open ogen en zachte handen, God is overal. In de liefde voor de ander, God is overal. Want het is overal. From the eye.
0: Lieve Vader, Heer. Ik wil u zo danken, Heer, dat u de Allerhoogste Heer bent. Ik wil u danken, Heer, dat u alles in handen hebt, Heer. Ik wil u danken dat u alles overziet, wat er ook gebeurt over de hele wereld, Heer. Ik wil u danken, Heer, dat u hier in ons midden bent. En dank u wel, Heer, dat we zo deze dienst ook aan u mogen opdragen, Heer. Heer, uh, ja dat het liederen mogen zijn uh, die... Ja, ons bemoedigen, Heer, de woorden. Ik wil u danken, Heer, dat u een levende God bent, Heer. En dat u nog steeds een sprekende God bent voor ieder persoonlijk, Heer. Heer, zegen zo alles wat hier gebeurt, ook dadelijk in de kinderdienst, Heer. Dank u wel, lieve trouwe Vader. In de naam van Jezus, amen. U mag even gaan zitten. Ik... Um... Nou, Welkom heb ik gezegd, maar allemaal welkom, fijn dat jullie er allemaal zijn. Uh, vandaag gaan we luisteren naar uh, Daniel Greves En die heeft ook het onderwerp welkom, welkom, welkom. Dus, nou, meer dan welkom zou ik zeggen. Um, even kijken. Ik heb hier een uh, bloemetje staan, dat is al uh, uh, weggegeven. Geniet ervan. Nou, ik weet niet of die luistert, maar... Um, even kijken. Ik heb. Vanaf volgende week gaan, uh, gaan we ook weer uh, live de collecte houden. Dus daar kunt u daar vast uh, rekening mee houden. En dan heb ik ook nog een voorstelling op 26 september. Van een, een cabaretvoorstelling van Eer en Nan. Um, en dat is voor de vrouwen. En. Als je daar naartoe wil, dan kan je je aanmelden op cg de ontmoeting, eer en nam. En dan kan je, je aanmelden voor een gratis ticket. Dus als je daar naartoe wil, dan is het wel nodig dat je je aanmeldt, want je hebt een kaartje nodig. Eigenlijk zouden we deze zondag een andere dienst hebben, de meeste van jullie weten dat. Dat Zet en Lisette vandaag uitgezegend zouden worden. Alleen dat is uh, um, opgeschoven naar volgende week. Maar de liederen had ik eigenlijk daar wel een beetje op uh, nou, uitgezocht. En, uh, ik had hun gevraagd om een lied, dus dat gaan we ook zingen. Dus we gaan gewoon de liederen zingen die ik uh, uh, eigenlijk uitgezocht had voor, voor die dienst. Dus uh, um, we gaan zingen, we gaan op weg met een brandend hart en daarna mogen de kinderen naar hun eigen samenkomst.
1: Gaan op weg met een brandend hart, met een gebed bij elke stad.
0: kennen, zij worden uh, uitgezonden naar Sicilië en uh, zij willen ook de liefde die verwarmt wat we net gezongen hebben, uh, brengen naar de mensen die wachten harten smachten naar de liefde en dat is de liefde van de heer Jezus en dat willen ze delen met, met de mensen daar. The goodness of God
1: I love you Lord Oh your mercy never fails me
0: I've been held in your hands From the moment that
1: I wake up Until I lay my head Oh, I will sing of the goodness of God Cause all my life you have been faithful so good with every breath that i am able oh i will sing of the goodness of god i love your voice you have led Are close like no other. I've known you as your a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life. All my life, you have been so so good with every breath that I am able. Oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after it's so running. It's running out. It's running. Out.
0: Verschijnt wordt alles nieuw, want u bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt door de klank van uw stem. Alles buigt voor Koning Jezus.
1: Zus leeft en ik zal leven. De schaarling knielt in liefst ontzag. De hemel jaagt voor onze koning. En de machten van de hel weten wie.
0: boven alle namen Na boven alle namen Na boven alle
1: namen Na boven alle Na boven alle namen
2: Een hele goede morgen allemaal. Goedemorgen. Ja, het thema is geen welkom, maar dat uh, de stond wel op de poster, dus dat is uh, een, dat ligt Dat is meer eigenlijk voor de zomerperiode. Is het een? Uh, uh, ja, volgens mij stond er elke elke keer op de. Oh, daar geeft niks. Daar geeft niks. Dus mensen die helemaal vol verwachting. Oh, ik had zo'n zin in dat thema welkom, welkom, welkom. Uh, dat jullie niet aan het eind van de preek denken. Ja, maar wanneer begint het welkom nou eens een keer? Uh, dus in die zin, daarom start ik met welkom, welkom, welkom. Uh, ook voor de gasten in ons midden, ik zie een paar uh, nieuwe gezichten. Uh, welkom, uh, ook deze morgen. Uh, ja, de condities waren wat moeilijker om hier te komen. Uh, deze morgen, dus dat geeft me aan hoe graag jullie hier allemaal hadden willen zijn. Uh, ja, dus dat, uh, dat was vorige week eigenlijk pas, dat uh, het indaalde van, ja, er staat, komt kermis en dat komt hier ook echt voor de deur. Um, dus, en ik weet niet of zijn er nog mensen met de auto gekomen of de, die in straatjes hebben... Oh ja, toch, ja, ja, toch nog best wel veel, ja. ja. Dus uh, van harte welkom. Um, ik zou graag de woordverkondiging willen beginnen met gebed. Ja, vader, dank u wel voor deze morgen. Dank u wel dat er toch zoveel, ondanks alle beperkingen, hier zijn gekomen... Heer, dank u wel dat we zo uit mogen zien wat u gaat doen door uw Heilige Geest. We willen u zo uitnodigen om te spreken in ons hart. U wilt onze harten ook zo openen, hier om uw woord te verstaan. Heer, ik bid dat u zo met, uh, met een nieuwe openbaring wilt spreken tot ons hart. Heer, ik zie zo uit naar wat u gaat doen deze morgen. Dank u wel dat, dat we het van u daarin mogen verwachten, hier en dat we ja, verwachting hebben, hier. Voor wat u gaat doen deze morgen. Amen. Amen. Het, uh, wat is dan wel het thema van deze morgen? En uh, die is uh, vrij recentelijk nog een beetje gewijzigd. Ik had namelijk uh, al, wat, uh, al wat voorbereid, alleen last minute vannacht. Dacht had ik toch een, een, uh, het idee dat we een andere, uh, een andere richting op moesten met, uh, uh, met deze morgen. En dat heeft er eigenlijk mee te maken dat ik, uh, dat ik wakker werd met het idee dat uh, wat God wou spreken voor deze morgen was dat er een, veel mensen er zijn die zich eigenlijk uh, het idee hebben in een soort woestijnperiode te kunnen zitten. Daar moest ik, uh, dat kreeg ik op mijn hart vannacht. Uh, dat er mensen zijn die zoiets hebben van it, ik voel me leeg, ik voel me eigenlijk geestelijk een beetje droog staan en... Uh, daar daar ik eigenlijk specifiek op, uh, op richten en met elkaar over nadenken deze morgen. En uh, ik wil daarin beginnen om te kijken naar een stukje het woord passie. En onder andere in, uh, te beginnen met de tekst in Marcus 12 vers 30, daar staat Gij zult de Heer uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Nou, deze tekst, dat is een antwoord van Jezus, van de fariseer die hem vroeg, maar wat is dan het belangrijkste gebod? En dan zegt Jezus, zegt eigenlijk, ja, dat is dit, gij zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw verstand en geheel uw kracht. Eigenlijk alles wat in ons is, alles wat ons uh, beweegt, wat ons uh, voortbeweegt, dat we daarin God mogen liefhebben. Met alles wat in ons is. Nou, ik zou dat misschien, uh, misschien passie mogen noemen, zodat zich dat op die manier dan misschien naar de buitenwereld uit. He, als je namelijk vol bent van God en God wil liefhebben met alles wat in je is, dan zou je dat misschien passie kunnen noemen. En passie, dat is eigenlijk iets wat een, uh, een enorme kracht is. Ik weet niet, heeft iemand toevallig de, uh, de Olympische Spelen, de, uh, hockeydames, de Argentijnse hockeydames gezien? Uh, Niemand. Nee, dat geeft niet. Er was, er was ook heel veel sport op. Maar de Argentijnse hockeydames, ik had er een wedstrijd van gezien. Nou, het, uh, elk, elke goal werd gevierd alsof ze, uh, alsof ze al de Olympische Spelen hadden gewonnen. En uh, het ging er in ieder geval, nou ja, die gaven, als je het hebt over alles geven, nou, dan had ik het, als ik daarnaar keek, dat die alles geven. En dat is het misschien wel een beetje met passie. Um, zoals Louis van Gaal het zo treffend zei uh, tijdens het EK: dat niet altijd het beste, uh, de, de verzameling van beste individuen hoeft te winnen, maar uiteindelijk het beste team wint. En dat heeft soms mee te maken dat een team zo gepassioneerd is, en zo één doel samen hebben, en zo uh, ja, met alles wat in hen is dat geven, Ze hoeven ze niet per se de beste techniek te hebben, maar toch inderdaad uh, op de winst uh, kunnen zijn. En ik herken dat wel een beetje. Uh, want, uh, uh, dat je daarin soms dan nog meer resultaten kan boeken dan wanneer je inderdaad op het talent alleen uh, vaart. Om een voorbeeld te noemen, uh, tijdens het voetballen, ik heb altijd mijn passie was voetbal vroeger. En mijn conditie was eigenlijk altijd op pijl, terwijl ik nooit heb meegedaan of nooit voor mezelf uh, hele lange, conditionele, uh, saaie trainingen heb gedaan of... Uh, uh, ik heb er eigenlijk conditioneel nooit wat aan gedaan voor mezelf. Maar mijn conditie was al altijd uh, goed, was altijd, altijd top. Uh, als ik een koepertest moest doen op gym, dan was ik de enige die dat ook echt leuk vond. En de rest, voor de rest was het allemaal al de meest verschrikkelijke dag van het jaar voor de meesten. En dat had dan niet zozeer te maken met dat ik een, uh, een zo'n drive had om een goede conditie te hebben. Het had er meer mee te maken, mijn passie was voetbal... En ik trainde drie keer in de week, en uh, dan twee keer en dan ook nog een wedstrijd. En elke vrije minuut na school, die besteed ik ook aan voetbal. Dus eigenlijk, het was eigenlijk vanuit mijn passie, waar ik gewoon handen en voeten aan gaf, zorgde ervoor dat mijn conditie daarmee op peil kwam. Uh, passie zorgde soms voor dat, uh, dat je bepaalde dingen een extra mijl kan zetten, uh, zonder dat je voelt dat je het doet, omdat je het gewoon uit passie doet. Ken je dat een beetje? Dat, ik liep toevallig hier over de kermis met Jonathan, mijn zoontje van de week. En daar heb ik ook een hele nieuwe soort passie ontdekt. Dat iemand ook echt passie kan hebben zonder dat je dat per se ziet. En dat is bij de botsauto's. Ja, moet je maar eens opletten Als je bij de botsauto's komt. En ja, het is een soort vorm van passie die ik nog niet eerder had gezien. En met name jonge lui, die waren dan aan het, in zaten dan in de botsauto's. En die hebben dan... Ja, tegenwoordig trainingspakken met heuptasjes die je niet langer op de, om de heup draagt, maar zo schuin. Dat, het is in tegenwoordig. Dus die, die zaten daar in, maar die zijn zo gepassioneerd, alleen je ziet dat niet, je moet dat weten. Die zitten met een uitgestreken hoofd, zitten ze in die, in die botsauto's en één voet zo schuin zo de schuinde op, zodat dat je iets meer kracht kan zetten als je botst. Alleen het punt is, de passie zit erin dat... Op het moment dat je iemand botst of je wordt gebotst, dat je met een zo uitgestreken mogelijk hoofd ook kijkt van ik voel niks. Of, ik, uh, het is een soort fanatisme, alleen dat, dat moet je dan niet laten blijken. Als iemand jou dan botst en dat hoofd gaat dan helemaal heen en weer als zo'n poppetje, Maar dan vervolgens met een uitgestreken hoofd van uh, maar, dat deert mij niet. Zo superfanatiek zijn ze daarmee. En dan, gaan we, en dan hebben ze zulke zakken met, met, in die heuptasje die zakken met muntjes natuurlijk voor die, voor die uh, botsauto's. Uh, maar... Op de een of andere manier is het een, een bepaalde passie dat, uh, dat ons kan drijven. Wat ons eigenlijk verder kan brengen dan wanneer we iets uit een verplichting moeten doen. En dat kennen we denk ik allemaal wel. Alleen, daar zit soms, wanneer we tot geloof komen, kan daar soms een, een keerzijde aan zitten, aan die passie. En de tekst die ik net al heb gelezen, in Marcus, Gij zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand... Ja, dat was voor mij altijd een beetje een tekst van, ja, dat is het belangrijkste gebod en daar wil ik dan ook gehoorzaam aan zijn. Alleen het punt is, ik voel me niet altijd gepassioneerd op die manier dat ik het idee heb dat alles in mij helemaal overloopt van de Heer. En daar heb ik zo vaak mee lopen worstelen en heb ik me zo vaak dan, um, of ben ik de enige die dat mee, dat ik denk van, oeh, er is echt iets mis met de spreker deze morgen... Maar ik denk dat iedereen zich daar wel ergens iets in kan vinden. Dat, dan las ik die tekst en, en dan denk ik, oh, ik, uh, ja, ik moet wel gepassioneerd zijn. Ik moet alles wat in me is, God liefhebben. En alleen dan soms, dan voelt het zo droog. En dan voelt het zo, uh, zo'n woestijnperiode kan dat soms voelen. Dat, je, dat ik dan soms me veroordeeld voelde van, ja, maar ik ervaar dat niet. Ik voel dat nu niet. Waar, waar is het nou? En dan ga ik druk op zoek naar om het ergens vandaan te halen, want het moet er kennelijk zijn, want het is het gebod. En dan kwam, wist er ook nog zo'n tekst, maar ik heb één ding tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. En dat dacht ik in zo'n periode, dacht ik, dan las ik die tekst en dacht och, ik, ach, ik ben nu ook nog daar. Van, ik verzaak het nu ook nog, dat ik die eerste liefde nu verzaakt heb. En dat heeft God nu tegen mij. En dat is dan een beetje de worsteling waar, ik, waar je dan in terecht kan komen. En ik denk niet ik alleen. Ik denk niet dat ik daar de enige in ben. En met elkaar wil ik dan nakijken, maar wat als je nou in zo'n periode zit, hoe kunnen we, gaan we daar nou mee om? Waar zitten we? Wat is onze bron dan in die periode dat je je zo kan voelen? En dat is het woord uh, passie. Is het gekke aan het woord is dat het eigenlijk, de oorsprong heeft eigenlijk twee betekenissen En één, dat is waar ik net mee geopend ben, dat is mijn hartstocht. Uh, is het, uh, uh, hey, je loopt over van iets, je bent hartstochtelijke liefde, dat is passie. Maar als u naar de uh, Passion gaat, de Matthäus Passion, dan betekent passie het lijden. Hè, de lijdensweg van Christus. Um, de passiebloem, dat is eigenlijk ook de naamgeen, komt ook van het woord, eigenlijk van het lijden van Christus. Daarom is dat uh, dat, dat mooi uitbeeld. En daar uh, komt dat vandaan. En dat is het gekke aan het woord passie, dat het eigenlijk twee betekenissen heeft die aan totaal, de totaal andere zijde van het spectrum zich lijkt te begeven. De ene kant betekent, uh, betekent het lijden, en dat is in de Nederlandse taal niet echt gebruikelijk meer, we kennen het alleen uh, The Passion of the Christ, dat heeft niet zozeer te betekenen de hartstochtelijke passie van Christus, maar heeft de lijdensweg van de Heer Jezus te maken. En aan de andere kant heeft passie te maken met hartstochtelijkheid, heeft het te maken met het overstromen van liefde, heeft het met overstromen van passie. En die twee dingen, die staan soms naast elkaar. Die staan naast elkaar. In Romeinen 5 vers 8 staat, en de Heere God bewijst ons zijn liefde naar ons, jegens ons, staat in de MBG-vertaling, doordat hij, toen wij nog zonder waren, Christus voor onze zonde stierf. En dat is eigenlijk misschien wel waarin de passie, in één tekst, het woord passie, aan beide kanten van het spectrum samenkomt. Er is namelijk een hartstochtelijke liefde van God de Vader, van Jezus voor ons. En aan de andere kant is, wordt dat, die hartstochtelijke liefde die wordt bewezen doordat er een leidensweg naartoe is om te bewijzen dat dat liefde is. Veel filosofen die hebben het hier ook al. Dat uiteindelijk wanneer je daadwerkelijk door een leidensweg soms gaat in het leven, dat dat um, eigenlijk bevestigt waar je hart eigenlijk is en waar je liefde eigenlijk naar uitgaat. Zo um, dus zijn er eigenlijk nog wel... Uh, meer voorbeelden te noemen, van uh, dat die twee dingen soms zo naast elkaar staan. En daarin wil ik eigenlijk van daaruit met jullie gaan nadenken over de woestijnperiode. En in Exodus 2, u hoeft het niet op te zoeken, in Exodus 2, vanaf vers 11, daar staat het volgende. En in die tijd, toen Mozes groot geworden was, ging hij uit tot zijn broeders en lette op hun dwangarbeid. Toen zag hij hoe een Egyptenaar, een Hebraïer, iemand van zijn broeder sloeg. Hij keek naar alle kanten en toen hij zag dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar dood, verborg hem in het zand. En dit is een, een gedeelte waarin uh, Mozes, die misschien als, even als uh, een stapje terug, Mozes was iemand die was geboren... Uh, ...als een, een bijzonder jongetje. Hè? U kent allemaal het verhaal van Moos die in een, uh, een, een rieten mandje werd gevonden... ...door de dochter van de farao. En Moes die werd eigenlijk weer teruggegeven aan zijn moeder... ...die hem vervolgens uh, waar die opgroeide, waar hij uh, de, de, de voeding kreeg... ...als een soort vroedvrouw. En vervolgens, wanneer hij iets groter was, ging hij terug naar de farao, ...waar hij daadwerkelijk opgroeide als onderdeel van het koninklijk huis in die tijd... En daar kreeg Mozes de beste, uh, de best, het beste onderwijs wat er was. Mozes groeide eigenlijk op als een prins van Egypte. Alleen, nu komen we op een punt dat Mozes, die wordt dan ouder en die is eigenlijk met één been opgegroeid in het Egyptische systeem en het andere been opgegroeid als Hebreeën in zijn volk. En u kunt het misschien een beetje vergelijken als emotie waar Mozes nu staat, als misschien met de eerste, tweede generatie Molukkers in Nederland, die... Uh, eigenlijk deels met één been in Nederland staan, met één been in de Molukken. En er is altijd een, aanwezig, een, een passie aanwezig voor daar hun roots, daar waar ze vandaan komen. Dat is onmiskenbaar. Uh, hè, elke Molukker is trots op zijn roots daarin. Ik ken er nog niemand tegengekomen die zegt, nee, ik heb er echt niks meer mee. En dat is misschien ook een beetje hoe Mozes zich voelde. Van, ja, die ging natuurlijk als een meneertje daardoor het leven... Uh, die leefde in, in weelde, in pracht en praal, maar aan de ene kant was er nog steeds die verbondenheid met zijn volk. En als het ware een soort passie ontstond voor het um, welzijn van zijn volk, het ging hem aan het hart. En dan komen we bij dit gedeelte, dat op een gegeven moment ziet hij het, het leed van zijn volk en hij handelt ernaar. En hij gaat uh, naar die Egyptenaar en slaat hem dood. Ja, Mozes wordt vervolgens zo bang dat hij vlucht in de woestijn uit angst voor de farao. Veertig jaar lang horen we dan niks meer van Mozes. Veertig jaar lang. En het punt is, pas veertig jaar later dan roept God Mozes weer terug. Veertig jaar later. En wat God daar eigenlijk doet, op het moment dat Mozes in aanraking komt met God, 40 jaar lang is het eigenlijk radiostilte en zie je niks meer van Mozes. En dan verschijnt God bij een brandende braamstruik, de struik die verbrandt niet en spreekt God tot hem. En de boodschap van God aan Mozes was eigenlijk het volgende. Mozes, de passie die jij voor jouw volk ervaarde, dat was niet jouw passie, maar dat was mijn passie die jij ervaarde. Alleen, Mozes die handelde vanuit zijn eigen kracht, om handen en voeten te geven aan die passie. En daar waar God eigenlijk tegen hem zei nu... Mozes, die passie die jij altijd al had, die jij toen al ervaarde voor jouw volk, die kwam van mij. Alleen, ik ga jou nu terugsturen en niet langer wil ik dat je vanuit je eigen kracht... handen en voeten gaat geven aan jouw passie, maar ik wil nu dat je in mijn kracht gaat. En vanuit mijn zending ga je uit en ik geef je handen en voeten mee, ik geef je... En wonderen mee, ik geef je de kracht en de bekwaamheid mee om vervolgens nu handen en voeten te geven aan je passie. En dit is een punt waar we heel vaak in ons leven soms terechtkomen: dat we in een situatie van droogte zijn terecht zijn gekomen, omdat je eigenlijk denkt: 'Ja, maar waar is mijn passie nou?' En dat we daarin moeten leren van, maar wat de bron is van onze passie. Want als we in de woestijn komen en in de droogte komen, en eh, het enige wat ons drijft is inderdaad, oh, ik moet inderdaad die passie hebben, ik moet met heel mijn hart, met heel mijn ziel, met al mijn kracht, met heel mijn verstand, moet ik God lief hebben en passie hebben voor God, dan kom je erachter dat je het in jezelf het niet hebt. Het in jezelf, als dat je bron is en er komt een droogte, dan merk je, hé, hey, in één keer is die passie er niet meer. En wat wij net als Mozes mogen leren, is dat wij wanneer we uitgaan en wanneer we soms in droge periodes komen, dat wij niet langer, langer leven vanuit de bron vanuit onszelf. En dat we vanuit onszelf iets op moeten roepen van ja, ik moet nu gepassioneerd zijn. Dat is eigenlijk net het begin van het eind. Op het moment dat ik tegen mijn zoon ga zeggen, ja, je moet gepassioneerd zijn voor voetbal. Uh, het één ding is zeker... Uh, hij zal uit een plichtsbesef op een gegeven moment wel die rondjes moeten gaan lopen om aan zijn conditie te werken. Waarom? Omdat het niet vanuit hemzelf een passie is wat opborrelt. Nee, het wordt vanuit buitenaf wordt het opgelegd. En dat is wat Mozes, eigenlijk de les die Mozes leerde in de woestijn, is dat wat is je bron? Want de tweede keer dat Mozes namelijk de woestijn inging, en dat is dezelfde woestijn waar Mozes voor de tweede keer in terugging, in Midian, eh, niet in de Sinaï, zoals in de meeste topografische eh, afbeeldingen staat in, in de Bijbels, in de oude MBGs. Eh, Mozes ging terug met het volk Israël, terug naar Midian, daar waar hij ook zijn schoonvader Jetro weer ontmoette, en dat ligt in Saoedi-Arabië. Hij ging in diezelfde woestijn ging hij weer terug. Alleen nu zie je dat daar ook periodes woestijnmomenten waren met het volk Israël. Er waren ook momenten dat, ja, dat het zoeken was, ja maar waar is onze passie nu? He, de, de blijdschap van, oh we zijn de Rode Zee voor, uh, doorheen, die was weer een beetje gaan liggen. En de orde van de dag, die uh, landde weer in. En ik ja ik heb geen eten, of ik heb geen drinken, of het water is bitter. Of uh, we worden aangevallen. En daarin zie je het verschil. Daar waar Mozes de eerste keer in de woestijn, veertig jaar lang, zit te kniezen. En denk van, ja, maar hé, waar is God nou? De tweede keer zie je dat Mozes in staat is om constant op zoek te gaan naar de bron waar de passie vandaan komt. Waar de antwoorden vandaan komen. En dat is wat we mogen leren met elkaar. Wanneer we, wanneer we ons leven leiden, komen we eenmaal te, droge periodes tegen. Dat is onmiskenbaar dat we dat een keer tegen gaan komen. Jacobus 1... Um, Jacobus 1 die zegt. Even Als hij in vele ik, uh, ik leien uh, beproevingen raakt, uh, houdt het dan voor enkel vreugde als gij in velelei verzoekingen raakt. En het woord ver verzoekingen, dat is ook beproevingen, en, en testen, experimenten. Dat is eigenlijk het Griekse woord wat daar wordt gebruikt. Het is eigenlijk wat, wat eh, Jacobus daar zegt, iedereen die maakt een keer die droge periodes mee. Maar in plaats van te gaan kniezen van, ja maar waar is mijn passie nou? En eh, heb ik God nog wel lief? En waar is God dan? Mogen we weten, wat is de, mogen we weten houdt het voor enkel vreugde. Houd het voor enkel vreugde, wanneer we inderdaad in die woestijn trekken. Houd het voor enkel vreugde, want het zijn testen, zodat we inderdaad uiteindelijk in ons geloof eh, gesterkt gaan worden. En dat is ook wel het mooie, wanneer je namelijk naar alle geloofshelden in het Oude Testament kijkt, en het, ook in het Nieuwe Testament, dan zie je dat er een woestijnperiode nodig is om hun verder te brengen. En waarin ze allemaal naar zichzelf terug moeten om te onderkennen wat de bron is in hun leven. Als je namelijk naar, um, naar Jezus ook zelf kijkt, dan zie je, en de geest leidde hem in de woestijn. Het mooie is dat al die mensen van God, die de woestijn, zie je ook allemaal, dat ze een aanraking van God hebben op het moment van droogte, van geestelijke droogte, van die woestijn, in die woestijnperiode. En dat is ook het grappige, want het woestijn betekent in het Hebreeuwse woord wat er staat, heeft eigenlijk ook weer twee betekenissen. De ene kant... Is het droogte, is het wildernis, is het onvruchtbaarheid? En aan de andere kant betekent dat stem of spreken. En dat is ook, ook een moment wanneer we inderdaad in een woestijnperiode terechtkomen, zie je dat, dat dat het moment is dat God ook zijn stem wil laten spreken, zijn stem wil doen laten horen en tot ons wil spreken. Alleen wanneer we gericht zijn op onze eigen passie, op onze eigen bron, van ja ik heb het nu niet, dan merk je dat je op jezelf gericht bent en niet naar die stem van God kan luisteren. Hebreeën 6 vers 1 staat, laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten en ons richten op het volkonen, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God. Zonder opnieuw het fundament te hoeven leggen van bekering van dode werken en van geloof in God. Wat ik heb gemerkt is op het moment dat ik soms, om een voorbeeld te noemen, want soms hebben we een beeld bij, ja maar wat is dan zo'n woestijnperiode in mijn leven? He, is dat, um, dat hoeft niet altijd een fysiek zonder werk, fysiek geen, uh, uh, hey, ik heb mijn baan verloren of ik ben, uh, heb met ziekte te maken, dat hoeft niet altijd. Het kan ook gewoon een geestelijke droogte zijn. Dat je eigenlijk denkt van ja, eigenlijk gaat alles goed in mijn leven en heb ik alle reden om dankbaar te zijn, maar ik voel me geestelijk droog. Dat kan ook. En wat ik zelf heb moeten leren in mijn eigen leven, is dat ik ook in bepaalde perioden, ik had ook een passie in mijn hart om het woord van God te verkondigen. En daar wilde ik ja, ook gestalte aan geven. Alleen ik kwam op een gegeven moment ook op een moment van, uh, hè, soms wekelijks, soms één keer in de twee weken dan weer een preek moet voorbereiden dat het op een gegeven moment denkt van, het moet weer iets, ik moet weer iets op papier hebben staan. En het, de druk van, uh, pff, ik voel me nu even leeg, maar ik moet zondag wel weer daar staan. En ik moet wel weer wat dat hebben. En ik merkte dat ik op een gegeven moment, um, dat ik zelf de bron werd van de woordverkondiging. En dat bedoel ik, dat ik was gericht op, mijn, op het verhaal. Op uh, de punten die ik wilde maken. Uh, op... Uh, hè, inspirerend te willen zijn. En op het moment dat ik dan weer hier ging staan... dan was ik soms zo vol in mijn hoofd met het verhaal. en hè, het, moet wel, het moet precies allemaal kloppen. En hoewel het werk dat ik doe... en wat ik de handen en voeten wil geven aan de passie die ik heb... hoewel dat op zichzelf niets verkeerd is... word ik wel zelf de bron van waar het vandaan moet komen. En dat is een beetje wat ik, wat ik bedoel te zeggen. Dat ik moet leren om daarin ook alles weer over te geven aan God... En wanneer ik die droge periodes ervaar, daarin mijn passies moet laten zien, maar wat is nou de bron van mijn passie? Is dat iets wat uit mezelf moet voortkomen of is dat iets wat uit de geest moet voorkomen? Kijk, iedereen kan namelijk inspirerend zijn op een vakgebied. Ik heb uh, David Attenborough, of iemand wat zegt, kan heel inspirerend zijn over het klimaat en deze aarde. En hetzelfde is, als ik de Bijbel opensla, kan ik ook heel inspirerend zijn, omdat het gewoon genoeg punten in zich heeft om een inspirerende boodschap te houden. Het verschil alleen is, op het moment dat ik uitga vanuit de passie van God, die God in mij heeft gelegd, en terug ga naar de bron van mijn passie, dan is het woord van God, wanneer ik het breng, levensveranderend in plaats van inspirerend. En dan putt het mijzelf ook niet uit, omdat ik zelf de bron niet meer ben. En dat is hetzelfde met Mozes. De eerste keer zag hij geen mogelijkheid meer om zijn passie nog gestalte te kunnen geven. Maar op een gegeven moment kwam God en die greep in. En zeg maar: het was mijn passie in jou en ik zend jou nu met de bekwaamheid. Dus als we in de woestijnperiode, in die droge periode komen mogen we soms leren dat het juist een periode is dat God dieper met ons wil gaan, dat God ons wil spreken. En dat het soms de kant van passie, soms is waar we in zitten, wat juist inderdaad soms wanneer we het niet zien, soms wanneer we het niet ervaren en voelen, teruggaan naar die bron. En waarin eigenlijk het bewijs van onze hartstocht voor hem, daarin soms zichtbaar wordt, door standvastig te zijn in perioden van pijn en moeite. Zoals hij, zoals, hij, zoals Jezus, ook voor ons. Eigenlijk zijn liefde naar ons beweest door te sterven aan het kruis voor ons. En het punt waar ik nu, waar ik graag mee wil afsluiten, en dat is eigenlijk het volgende. Soms is het, vaak is het goed om niet gericht te zijn op onze passie, op wat ik zelf te bieden heb. En natuurlijk zegt het gebod dat heb God en de Heer lief met alles wat in je is. Maar het punt is, soms is het goed om niet te, kijken, te richten en je focus te hebben op jezelf. Want dan hebben we komen erachter in de woestijnperiode, is het er soms niet. En er is een heel mooi verhaal, wat eigenlijk wat handvatten daarin geeft, hoe we dan wel in zulke periodes daarmee om mogen gaan. En dat is het verhaal van Isaac en Rebecca. En dat lezen we in Genesis 22, dat is een heel uitgebreid verhaal, dus ik ga het uh, ik ga het niet voorlezen. En Isaac en Rebecca is eigenlijk in het kort het verhaal van Abraham, die op een gegeven moment ouder wordt en zegt tegen een knecht bij zich roept, waar de naam niet van genoemd wordt. En die zegt tegen die knecht, ga uit naar het land waar ik vandaan kom en vind daar een vrouw voor mijn zoon Isaac. De knecht die gaat op pad, die neemt tien kamelen met zich mee, met allemaal geschenken. En die spreekt onderweg een beetje met God af van, ja, maar wie moet ik dan hebben? He, wat is de vrouw voor de Isaac? En uiteindelijk spreekt hij dan iets met God af van, zijn er van de kamelen, die als hij die vrouw ook de kamelen water geeft, dat is de vrouw. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. En inderdaad, er kwam een vrouw die ook de kamelen water gaf. En, en die knecht die raakt in de, aan de praat met Rebecca. Nou, Rebecca die is helemaal enthousiast... En van het verhaal van, van die knecht, die rent terug naar, haar, naar Laban, naar, naar binnen. En die knecht wordt daar uitgenodigd. Ja, die knecht die doet daar in dat gezin het verhaal. En die zegt, ik ben op zoek, ik ben uitgezonden van mijn heer Abraham... om voor zijn zoon Isaac een vrouw te zoeken. En de heer heeft gesproken, dat moet Rebecca zijn. En nou ja, iedereen is natuurlijk enthousiast. Maar dan zegt de knecht, ja, maar we gaan wel morgen weer terug... Dus er is geen tijd om uitgebreid afscheid te nemen, maar je moet wel nu met mij mee. En morgen gaan we op pad. Nou ja, uiteindelijk wordt de keuze aan Rebecca gelaten en die wil dat, en daar gaan ze op pad. Met alle kamelen gaan ze weer terug naar Isaac. En het wonderlijke van dit verhaal is dat Rebecca, die verlaat huis en haard voor uh, haar bruidegom, die zij nog nooit heeft ontmoet, nog nooit heeft gezien, dan alleen van de verhalen van de knecht. En in ons leven is dat niets anders. Op het moment dat... U tot bekering bent gekomen, bent u niet tot bekering gekomen, uh, in sommige gevallen is dat wel het geval, uh, de uitgezonderingen daar gelaten, maar de meeste van u die hier zitten, die zijn niet tot bekering gekomen omdat Jezus in jullie slaapkamer verscheen uh, en jullie zegt, uh, uh, volg mij. Jullie zijn tot bekering gekomen omdat het woord van God in jullie harten geland is. En het is de heilige geest die in ons hart Jezus voorstelt, voorspiegelt. En dat we in ons een passie ontstaat voor Jezus. Die eigenlijk, eh, dat we hem willen volgen, ons leven willen afleggen. Hè, dat, dat is onze opdracht als we willen ons, het kruis op ons nemen om hem te volgen. En waarom? Omdat de knecht, de heilige geest, is uitgezonden om eigenlijk Jezus groot te maken. En het staat ook in het woord van God, in het Nieuwe Testament, dat de Heilige Geest is de geest van Jezus. De Heilige Geest is de geest die Jezus in ons eigenlijk voor ogen spiegelt. En dat wij net als Rebecca, als type beeld van de bruid van Jezus, eigenlijk de knecht volgen om uiteindelijk te trouwen met onze bruidegom. En dat is eigenlijk hetzelfde als waar Mozes ook zijn vertrekpunt heeft. Op het moment van de brandende braamstak is daar een vuur waarin God zegt, ik zend jou uit met vuur, met bekwaamheid. En zo worden ook de discipelen op het moment dat de heilige geest aan hun gegeven werd, die de Heer Jezus voor hen spiegelde, gingen zij ook uit in de wereld om hun passie uit te delen. En het was niet langer een passie die opgewekt moest worden vanuit hunzelf, maar het was een passie omdat de heilige geest in de stille tijd of wat dan ook, de heilige geest is het die de woorden van God, die in het woord van God zijn levend maakt, voor ogen spiegelt en dat we eigenlijk een passie krijgen voor de Heer Jezus. En daarin mogen wij gericht zijn op die, dat wie de Heer Jezus is. Die knecht die kon kennelijk zo goed de Isaak weer spiegelen, dat Rebecca gewoon enthousiast werd. van oh ik wil, ik wil trouwen met die man. Maakt niet uit hoe die er uh, hey, uh, verder uitziet, zal de knecht ook ongetwijfeld uitgelegd hebben. Hey, maar ik wil trouwen met die man. En zo ook met ons. Wij mogen enthousiast worden van Jezus, omdat dat het werk is van de Heilige Geest. Dat is het werk van de Heilige Geest in ons. Wij mogen hem achterna gaan tot op de dag dat we hem zullen ontmoeten en inderdaad maaltijd met hem zullen houden. En daarin mogen we gericht zijn op de persoon, de Heer Jezus, wie Hij voor ons is. Want de, de kern van het verhaal is dat in eerste instantie gaat het niet om jou, ons, mijn passie voor Hem, maar het gaat eigenlijk om zijn passie voor ons. Dat is waar het begon. Want toen wij nog zondaren waren, gaf Hij zijn leven voor ons. Toen de Heer Jezus het laatste gebed in Johannes 17 bad, dan zie je eigenlijk dat hij eigenlijk tegen de Vader zegt, het is nu klaar. He, de gemeente, dit, de, het, u heeft mij hen toevertrouwd. Dan zie je eigenlijk de passie, of de, waarom Jezus uiteindelijk door al dat lijden gaat, is omdat hij een passie heeft. En dat is omdat hij een, een bruid voor zich ziet. Omdat hij zo van zijn bruid houdt. En dat is wanneer we in momenten zitten van, van droogte, misschien geestelijk, dat we mogen herinneren. Dat ten eerste, wat is onze bron van waaruit we dingen doen? Laat dingen niet vanuit onszelf maar he, aan de buitenkant een richting geven, he, want dat, uiteindelijk zijn dat de dode werken waar Hebraïë het, het over heeft. Werken die vanuit onszelf voortkomen, en niet vanuit een bron van God, maar woorden die van, of, eh, daden die vanuit onszelf, hoe goed ze ook zijn. En dat doen we alleen door te, te, te richten op inderdaad, wat is onze bron in die droge periode? Dan is de stem van God daar, die in die droogte wil spreken tot ons. Die ons leidt, die ons geloof daarin uh, verder op de proef stelt, maar ook verder dieper in hem wil wortelen. En tot slot, we mogen gericht zijn. Zoek dan juist die bron op en mogen weten dat het de Heilige Geest is, die aan ons gegeven is, met een, met een van zijn hoofdtaken is om de Heer Jezus in ons hart tot leven te wekken. Dat ondanks wij hem nooit gezien hebben, nooit gevoeld hebben, maar dat we enthousiast worden wanneer we zijn woorden lezen. Dat de Heilige Geest ons eigen enthousiasme, oh, ik wil zo graag de Heer Jezus ontmoeten. En dat we mogen zien dat het niet onze passie is die als eerste kwam, maar dat het zijn passie voor ons is, die als eerste naar ons toe kwam. En daarmee wil ik jullie zegenen. Voor het slot liet zou ik graag nog voor jullie willen bidden. Vader in de hemel, ik wil u zo bedanken voor deze ochtend. Ik wil u zo bedanken dat u door uw Heilige Geest hier zo aanwezig was. Heer, ik wil ook zo bidden voor de mensen die hier zijn, die eigenlijk in hun hart zoiets hebben: hé, hey, maar dit gaat over mij. Ik ervaar ook een droogte in mijn leven en het, ik heb het gevoel dat het stagneert, of dat mijn geestelijke groei stagneert. Of ik heb het gevoel van: waar is überhaupt mijn geloof? Hierin. U heeft hen zo bijzonder op het oog deze morgen. Hierin, ik hoop zo dat u hen door de woordverkondiging zo handvat heeft willen aanbieden. Dat soms zulke periodes in ons leven, God degene is die ons daarin heeft geleid. Waarom? Omdat Hij ons op een positie wil brengen waarin zijn stem hoorbaar kan worden voor ons in de stilte. Waar we moeten leren, soms inderdaad, om. dat we het zelf niet bij machten zijn om soms te voldoen. maar dat we mogen luisteren naar uw stem. en mogen weten dat u de bron bent van leven in ons. Heer, ik wil zo in het bijzonder voor hen bidden. ik wil hen aan u opdragen. Hier wilt u hen zo zegenen. Hier wilt u hen zo door uw Heilige Geest. op dit moment zo in, in die stil, stille plekken brengen. Heer, waarin uw stem opnieuw tot leven gewekt zal worden. Woorden die misschien Bijbelversen die misschien al uh, jaren dag opgedreund kunnen worden. Heer, ik bid zo dat er op dit moment opnieuw leven zal door zal vloeien. Heer, ik bid zo dat uh, op dit moment. Ik moet zo denken aan het, uh, het beeld van de verloren zoon die thuis komt en eigenlijk in de armen wordt gesloten bij de vader. Heer, dat ondanks mensen misschien wel jarenlang inderdaad u volgen. Maar juist dit beeld, ook in periodes van droogte, ook voor hun mag zijn en toe mogen eigenen. Dat we eh, thuis mogen komen bij de Vader. Dat we thuis mogen komen in acceptatie. Dat we thuis mogen komen omdat u ons omhelst, in die, ook in die periode van droogte. Dat we de stilte op mogen zoeken. En mogen weten dat u zal spreken. Heer, dat u ons in die droge periode verder werkt. Heer, en dat we mogen weten dat uiteindelijk, net zoals ook een... Uh, en Jacobus zegt dat we die droge periode eigenlijk in louter vreugde in mogen gaan, dat ik zo moest denken aan de tweede periode dat, dat u Mozes zo de woestijn inleide. Eigenlijk diezelfde woestijn die eh, symbool stond voor afzondering, voor verlatenheid, die nu in het symbool ging staan in één keer voor vreugde. Want het moment dat u hem weer de woestijn inleide, was er een groot feest, was er een vreugde. Heer, dat, we, dat dat ook inderdaad in ons leven mag zijn, dat we zo mogen leren in deze droge periodes, dat wanneer we eruit komen en misschien weer opnieuw een andere keer een droge periode meemaken, heer, dat we zo mogen weten, van ah, dit is een periode van stilte, dit is een periode van vreugde, omdat u tot ons spreekt, omdat u ons dieper brengt in relatie met u, dat omdat we nieuwe bronnen mogen aanboren, heer, waarin de kracht vanuit u komt en niet vanuit onszelf. Zoals ik heb ook in mogen leren dat, eh, dat u degene bent wie de woorden voortbrengt. En niet mijn eigen voorbereiding of met inspirerend te willen zijn. Heer, maar dat u degene bent die spreekt. Heer, zo bid ik dat. Op welke vlak degene dat hier in deze dienst dat ook ervaart, dat u dat voor hen wil doen. Ik zegen hem daarin zo in Jezus' naam. Amen.
0: We hebben nog uh, één lied. En dat is, uh, vrede zij u, vrede zij u. Uh, dat lied dat kreeg ik zo op uh, mijn hart. En ik vond het heel erg mooi uh, wat Daniel net zei. Um, als je dan in de opwekking kijkt, dan gaat het over uh, Johannes 20, vers 21. En dat heb ik uh, hier voor mij. En dat gaat over de verschijning van Jezus aan de discipelen. Nadat hij is opgestaan uh, uit het graf, dan ga ik een klein stukje voorlezen. Toen het dan avond was op die eerste dag der week en ter plaatsen waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen: Vrede zij u. En na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan waren verblijd toen zij de heren zagen. Jezus dan zeide dan nogmaals tot hen: Vrede zij u. Gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En na dit gezegd te hebben, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvangt de heilige geest. Dat is uh, de zendingsopdracht. Um, er wordt ook verwezen naar Matthäus 28, waar er uh, ook staat van ga heen en maak alle volken tot mij discipelen. En uh, daar willen we mee eindigen met het lied. Zullen we dat staande doen?
2: De vrede van God uh, toe bidden, toe zegenen en uh, u uitnodigen voor een kopje koffie en uh, een hele fijne zondag toegewenst. Uh, lieve Vader in de Hemel, ik wil zo de gemeente voor uw aangezicht zo zegenen. Dank u wel dat u hen zo zegent met de kracht en de nabijheid van de Heilige Geest. Heer, die de persoon van de Heer Jezus Christus, die genade, de personificatie van genade, zo het voorbeeld schilderen in ons hart. Heer, dat we een nieuwe passie mogen ervaren vanuit u, vanuit uw heilige geest. Heer, dank u wel dat we zo over mogen stromen van passie voor de Heer Jezus, dat we niets anders kunnen dan onze mond open doen naar de anderen om ons heen. Dank u wel dat u ons daar zo mee zegent. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Een hele fijne zondag.